0: Salve, salve, galera que está acompanhando o podcast Clube de Astronomia, ele mesmo, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos, o aclamadíssimo Kai Fiske, <risos> e é isso aí cara, mais um episódio, estou aqui, meu nome é Treineiro e estou com umas pessoas sensacionais aqui que vão se apresentar agora,
1: fala galera, aqui é Andressa.
2: E aí pessoal, aqui é o Marcos
3: E eu sou a Luísa
0: Muito bom E... Bora aí galera, então é... Não sei aí quem tá acompanhando Os Jogos Olímpicos, né Que no momento de postar esse episódio Já acabou Né, mas Enquanto a galera lá Em Tóquio recebe Uns prêmios A gente aqui vai premiar os objetos do sistema solar. Olha só.
1: Top 10 objetos mais top da galáxia. <risos>
0: Aquele vídeo top 10 com, com uma música e um microfone estourado.
1: Esse mesmo. Um EDM no tal, assim.
0: <risos> Bravo demais. Então é isso, né? A gente sabe que o universo em geral não só o universo, mas também o sistema solar, é, é cheio de extremos, né? Se a gente for falar mesmo do universo, nossa, é absurdo. Tem buracos negros extremamente massivos, tem galáxias gigantes e, 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 enfim, tem umas coisas muito loucas, né? Então, só pra simplificar a nossa vida, a gente resolveu aqui por sugestão do nosso amigo Lucas Franzon. Olha só, a gente acatou a ideia aí, que a gente vai fazer, né... A premiação dos corpos mais extremos do sistema solar Ou seja, qual que é o maior corpo, qual que é o menor Qual que é o mais quente, qual que é o mais frio Vamos ver isso aí, então? Bora Bora que bora Sim, bora Então vamos lá Vamos começar aqui falando de coisas quentes, né? Vamos falar de temperatura é, Como eu falei, no universo a gente vai achar temperaturas extremamente extremas, né? desde as mais quentes até as mais frias. é Uma curiosidade, na verdade, talvez, até onde a gente sabe, a coisa mais fria do universo tá aqui na Terra, né? Ela é um condensado de Bose-Einstein que alguém está fazendo em algum laboratório por aí no mundo. E é incrível que esse cara aí ele pode ser mais frio do que qualquer temperatura que a gente imagina estar presente no universo. Mas, vamos aí, ignorar eu... isso? <risos> é, então... <risos>
3: Caramba, eu não sabia dessa não.
0: Exatamente, chega assim a um bilionésimo de grau Kelvin, tá ligado? Um bilionésimo de grau acima do zero absoluto.
3: Meu Deus. Nossa. Meu Deus.
0: <risos> Caramba. Não, é loucura. É assim, numa nuvenzinha de alguns átomos, alguns tipo milhares, dezenas de milhares, centenas, até mais que isso, mas é, é muito frio, né?
1: Só não é mais frio eu... que Curitiba. É.
0: Ah, mas tinha que ter, né? Tinha que ter a pessoa do... falando de Curitiba. Eu
1: não sou de Curitiba.
0: É, sim. Mas... Não, mas eu vejo que a sua alma é, né? Não. Não, mas a hora, é. Pra falar de temperatura, sempre tem que falar das cidades brasileiras, né? Aí quando falar mais quente, vem alguém de Cuiabá. <risos>
3: Mano, pior Mas que é eu isso, sou de no Palmas. Oh, foi mal.
0: Ah, sim, sim. Palmas também.
3: Eu sou de Palmas e é tipo... Era uma desgraça lá.
0: <risos> ah, você é de Palmas. Uhum. Ok. É Palmas, Cuiabá, Ribeirão Preto, aqui do lado da gente, São Carlos. <risos> são alguns nomeados ao prêmio de lugar mais quente no Sistema Solar. Mas eu acho que eles não ganharam. Então diz aí pra gente. Andressa, qual que são... Quais são os corpos mais quentes, o corpo mais quente e o mais frio do sistema solar?
1: Então, né, já roubaram a minha piadinha da cidade, mas.
3: Ah!
1: <risos> é, então, assim, tirando a piada, acho que todo mundo sabe, né, por senso comum, que o corpo mais quente do sistema solar é o Sol. Oh! E... <risos> Uau, um momento de surpresa. Que ninguém sabia. <risos> É, então, só para vocês terem uma ideia, as temperaturas no núcleo solar, elas chegam a cerca de 15 milhões de graus celsius E com isso, tem a produção de energia pelas fusões termonucleares do hidrogênio e do hélio Então, é basicamente o que uma estrela faz, né? Ele tá fazendo fusão e é por isso que é tão quente né? Na verdade seria o contrário, né? <risos> Cortei. <isso. risos> é tão quente, por isso tem fusão, né? Ah, sim. Mas.
0: É, é. Eu acho que não tá errado, não. Porque uma coisa alimenta a outra, né? A fusão gera temperatura e tendo temperatura você consegue sustentar a fusão. Então eu acho que tá certinho.
1: Faz sentido. E hum. já na superfície a temperatura é um pouco muito mais frio. Ah, é cerca uhum. de mil Kelvin E mesmo assim Tipo, ainda mais quente do que Todos os outros objetos do sistema solar né Isso não é nenhuma surpresa <risos> E... É, se você tá ligado aí Nos episódios do Clube de Astronomia Você sabe que No episódio da N Jump Cannon A gente falou sobre o que a temperatura superficial De uma estrela significa E... Por que, que é útil classificar elas desse jeito? Então, se você tá curioso, vai lá ver. É.
0: Brabo demais.
1: E já a menor temperatura, a gente tem como detentor dessa posição o satélite natural Tritão, que é um satélite de Netuno. Ele é o sétimo maior satélite natural do sistema solar, e, por curiosidade, ele é o único que possui uma órbita retrógrada.
0: Salve galera, que é o Gal do Futuro. E, é, Tritão, na verdade, é o único dentre os maiores satélites, é, dentre os grandes satélites, até uma órbita retrógrada. É, vários outros satélites também têm uma órbita retrógrada, ou seja, eles giram no outro sentido. <risos> Mas esses aí são irregulares. É, Tritão é um dos maiores que tem essa característica. O que torna ele especial no nosso tema solar. Mas bora para o episódio aí. Uhum. Ele
1: tem a superfície coberta por nitrogênio congelado. E por isso que ele é tão frio, né? Ele chega a, tipo, menos 240 graus Celsius, mais ou menos, né? Que é muito baixo. Tipo, é muito frio. Muito muito, muito frio. É, e ele foi descoberto em 1846 por um astrônomo chamado William Lassell. Por curiosidade, é, Tritão é considerado o corpo com menor temperatura, mas existem alguns lugares específicos no Sistema Solar que podem ser considerados mais frios. Então, é, tipo, ele ganha por temperatura média, né? Mas tem alguns lugares específicos ali que são mais frios. Que, por exemplo, o Polo Sul da Lua, que chega a menos 246 graus Celsius. Olha e... isso, Pois é, mas essa não é a temperatura da lua, né, essa do polo é. sul E também tem que nem o treineiro falou, o condensado de tem que estão fazendo aí, que também tem temperatura menor, uhum. né Mas isso é. daí não conta, eu acho
0: É, é porque é um pedacinho só da, da matéria, né, mas você falar que o corpo todo é, é frio aí, aí é doideira Pois Mas olha é. só a nossa própria lua, né?
1: Uhum.
0: É. Aí eu me pergunto, será que o pessoal será que falam que é a nossa lua porque talvez ainda não se saiba de algum lugar específico de algum corpo do sistema solar que seja mais frio também? Eu, eu chutaria, né? Aqui. Eu Você acho saber, que é isso olhar. é bem
1: possível porque não tem como saber, tipo, especificidade de todos eles é. a ponto de falar Sim. isso. Sim.
0: Sim. E nesse ponto é importante a gente mencionar que esse, esse episódio aqui dos recordes do Sistema Solar são baseados naquilo que a gente já mediu, certo? Sem especulação. Então, claro que o ser humano já conseguiu medir muita coisa no Sistema Solar, mas também tem muita coisa que não tá no nosso alcance.
1: Pois é. é o Sistema Solar é, tipo, ridiculamente grande. Ele não parece nas representações que a gente faz, mas tem muito espaço no espaço, assim... <risos> e, e que nem a galera não sabia que, sei lá, o Netuno existia. Era o Urano? <risos> não, era Netuno. Nossa.
0: Então, é até, até pouco tempo, né? Netuno. Pois é, não se então. de
1: Plutão, sabe? Então não é tão fácil assim achar e medir as coisas.
0: É. É, frequentemente esses recordes vão sendo quebrados por novas medidas com equipamentos mais precisos.
1: Isso aí, então... Talvez um dia a gente vai fazer um atualizado com essas coisas aí.
0: <risos> parte 2 do, do Sistema Solar Awards do Caifis. <risos> Mas beleza, é... Então, além de temperatura, tem outra coisa que a gente pode medir aí do, de um corpo que está no Sistema Solar. Que assim... É, não bate muito bem com a nossa experiência aqui na Terra, porque aqui a gente tem atmosfera, tem o chão, tem bastante fonte de atrito né, e de resistência. Então se a gente tá com uma pedrinha girando no ar, já já de algum jeito ela vai parar. Mas se você deixa uma pedrinha girando no espaço, ela vai ficar lá, girando, não pra sempre, mas pra o quanto tempo se permitir, tá ligado? Tanto que o planeta Terra tá girando, né? Os asteroides em geral também... Estão rodando, o próprio Sol está rodando, então tudo vai ter pelo menos um pouquinho de momento angular. Mas aí a gente se pergunta, né? Qual é o corpo que tem a maior rotação no sistema solar? Ou seja, o menor período de rotação, né? Pois bem, eu mesmo vou dizer: o corpo que tem a rotação mais aceleradinha é um objeto. É, que é um planeta anão 136108 Haumea <risos> um nome bastante amigável. E ele é localizado no cinturão de Kuiper. Aquele cinturão que fica lá longe, na parte mais externa. Ele tem um período de rotação de apenas 3 horas e 54 minutos. Então, poxa, claro, novamente, é aquilo que a gente consegue medir, né? Talvez se alguém lá na ISS com o um parafuso girando eu acho que esse parafuso vai girar um pouco mais rápido
1: a gente mas... espera
0: né é então e, mas assim falando de corpos que estão registrados mesmo pela, pela união astronômica esse aí é o que tem o um período mais curto de rotação e ele foi reconhecido como planeta anão no ano de 2008 e tem um formato alongado parecido com uma bola de futebol americano né Além de possuir duas luas e um anel. Olha só que maluquice. Um, no entanto, esse anel nunca foi observado diretamente, né? Mas sim inferido através da análise do brilho de uma estrela que passou por trás do planeta anão.
3: Muito Caramba. louco. Que essa...
0: Então, né? Nossa, medida indireta de um anel é uma coisa muito maluca, né? É o resultado de 2017, inclusive, que tá na revista Nature. Quem não sabe, é uma revista... Muito top aí no meio científico Bem, e... Tá legal, tem um asteroide aí Rodando bem rapidinho Planeta, não. Em termos de velocidade angular Mas e agora? Quem será o corpo que tá rodando Mais devagar? Né? Dá pra imaginar que seria um objeto grande, né? Não sei o que vocês pensam aí e o objeto com o maior período de rotação no sistema solar é o planeta Vênus olha só, o primeiro que a gente conhece aqui né, fora o Sol <risos> então ele tem um período de rotação de 5.832 horas não lembro o valor ao certo agora, mas é 200 e tantos dias né e pra quem já viu o nosso episódio sobre Vênus, a gente fala lá que ele tá travado por maré com o período de translação dele ao redor do Sol Então por causa desse efeito de, de trava, de maré né, Os corpos acabam perdendo a velocidade De rotação dele E o que mais sofre isso No sistema solar a ponto de Rodar bem devagar É o nosso amigo Vênus né? Mais uma vez sendo mencionado aqui nos podcasts
1: Vênus é... Tem bastante coisa em comum pra falar
0: Sim Sim, sim Tem muita coisa pra falar de Vênus, né Além do fato dele querer matar você. <risos> ele já mencionou algumas vezes aqui. E, bom, ele também tem uma órbita incomum, rotacionando no sentido horário, ou seja, é aquilo que a gente chamou né, de órbita retrógrada. Então, contrário ao normalmente tomado por outros planetas no sistema solar. É Vênus e Urano que tem essa órbita retrógrada. Uh, essa característica se dá possivelmente por conta de um atrito entre o manto e o núcleo do planeta que é o que gera aquela questão juntamente com aquela questão das marés e bom, uma outra curiosidade aqui, né, uma menção honrosa no, no, na, 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 nos prêmios aqui do sistema solar seria um asteroide com o período de rotação mais lento do sistema solar é aquilo né, Vênus é grande o suficiente para ter um... para ter esse efeito de maré que segura a rotação dele. Mas se pegar uma pedrinha pequena é de se esperar que elas girem bem rápidas, né? Mas tem uma pedrinha aí no Sistema Solar que é o asteroide 162058 ou 1997 AE12, né? Diferente ao período ao ano de descoberta. Ele é do grupo de asteroides Amor e possui aproximadamente 800 metros de diâmetro. Convenhamos, né? 800 metros não é muita coisa para um planeta, para um, um asteroide tá vagando por aí. Esse cara, apesar de ser pequeno, ele tem um período de rotação de 1.880 horas. E ele foi descoberto por uma pesquisa astronômica denominada Space Watch no Observatório Nacional Kitt Peak nos Estados Unidos. Então pensa, cara, é um um corpo de 800 metros e 800 metros é mais ou menos o tamanho de um campo futebol, vai colocando aí, <risos> já que já mencionamos isso. Tá, um pouco mais que um campo futebol. Mas é, ele demora muitos dias pra rodar, né? Tipo, se a gente fizer uma conta rápida aqui, isso dá 78 dias pra rodar. Nossa! É realmente lento, né? Tem um grupo de... De asteroides que o pessoal classifica como... Slow Rotators, ou seja... Rotores lentos. E esse daí é o mais lento que se conhece. Show. Show.
2: E,
1: e quais são os outros... Recordes que a gente tem?
0: Bem, outros recordes. Então... Vamos falar agora... Assim... Vamos falar do que importa mesmo, né? Vamos falar do tamanho, porque como eu falei, tem corpos bem pequenininhos e tem corpos bem grandes por aí. Mas então eu vou chamar a Luísa para dizer pra gente qual que é o maior corpo do sistema solar. Beleza. <risos> hum. Bom,
3: o maior corpo, a resposta é meio óbvia, né? É o Sol.
0: Ah, nossa. ah uhum. Será Uau. que é tão óbvio assim? <risos> Sim, tá?
3: Não sei, aí vai de cada um, né?
0: Você
3: nos <risos> só... próximos minutos.
0: <risos> <risos>
3: <risos> Bom, o Sol é uma estrela anã amarela, tem uma idade aproximada aí de 4,6 bilhões de anos. E ela está localizada aí no centro do sistema solar, né? Isso todo mundo já sabe. E é massiva o suficiente para manter planetas gerando em sua órbita, pela força gravitacional. É, em escalas comparadas ao tamanho da Terra, em, em relação à massa original, ele conseguiria abrigar cerca de 1,3 milhões, milhões de planetas Terra dentro dele. Só para ter ideia.
0: Gigante pra caramba. Acho que milhão já é a escala que a gente não consegue imaginar como ser humano, sabe? É. Tipo, o que é um, um, um milhão de reais. sei lá, pessoas é, reais que <risos> seja, eu também não sei o que é isso não <risos> Então
3: A gente não tem muita compreensão de escala, eu acho Mas é muita é.
0: coisa Sim, coisa muito pequena também é difícil de imaginar
3: Sim mas, de acordo com um artigo publicado em novembro de 2007 pela revista Nature, é, o Sol perdeu seu posto temporariamente para um cometa denominado 17P Holmes, que foi classificado por astrônomos do Instituto de Astronomia da Universidade de Hawaii, né, do, do Havaí. E os estudiosos é, afirmam que o diâmetro do, do cometa possui cerca de 1,4 milhão de quilômetros. Sendo apenas um pouco maior que o diâmetro do Sol. Tipo assim, um cometa com maior diâmetro que o Sol. É absurdo, né?
0: Mano, que que é isso, tá ligado? Que que é isso? Sim, que o Vamos que entender como Sol. é que isso daí é possível, né?
3: Né? tem sentido isso,
0: né? Não, é mas... É faz assim. o menor sentido. Aham.
3: Uhum. Bom, uma possível explicação pra esse tamanho extraordinário é o fato de que muitos cometas são revestidos com uma camada de carbono... E aí essa camada absorve luz, mas no caso do 17p Holmes, essa camada pode ter se quebrado ou dividido, e isso resultou na liberação de gelo para o interior do cometa. E isso pode ter aumentado o tamanho do cometa, já que as partículas de gelo flutuam para fora do núcleo, né? Então, tipo, ele temporariamente fica maior que o diâmetro do Sol.
0: Mano, isso é um negócio que eu nunca imaginaria, assim, pro Sim. Pô. Sim, é real. Pô. Sabe, Sol é o, o, o supremo aqui, mas como é que ele pode ter perdido a supremacia dele para um cometa? E, se a gente fizer uma caminhada, a gente anda a distância que é o tamanho típico do, 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 da parte rochosa de um cometa, né?
2: Sim. Sim. E tipo, esse planeta, esse cometa, na verdade, ele tem uma, uma órbita bastante elíptica. Não sei o ponto mais próximo do Sol, que é chamado de periélio. Ele está mais ou menos lá entre as órbitas de Marte e Júpiter. Mais próximo da órbita de Júpiter, por aí. Só que no seu afélio, que é justamente quando ele está mais distante do Sol, e por conta disso tem menos, tem menos temperatura, e assim pode gerar mais gelo, o gelo não vai derreter, então aumentar o seu tamanho, ele está muito longe. Está para lá das bordas de da, 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 da órbita de Júpiter, e por isso que contribui para que o seu tamanho aumente. Em uma pesquisa, justamente nessa pesquisa falada em... Que a, a Luísa citou agora há pouco o, Esse cometa, ele ainda está aumentando De tamanho, por conta que ele ainda não chegou No seu ponto mais próximo do Sol e começou A voltar durante a órbita. Então ele ainda pode aumentar bastante um pouco E o que já é absurdo de se imaginar Como assim um planeta mais, maior que o próprio Sol?
0: <risos> que loucura, né? Claro que vai um pouco de como a gente define O tamanho, né? Porque pelo que entendo Aí é uma, uma espécie de atmosfera Assim, né? Algo sim, sim, desse tipo ao redor. Mas mesmo assim, cara, o Sol é gigante. Pensar que todo o material de um cometa alcançou essa dimensão
1: é bizarro,
0: loucura. Sim. Sim. <risos> no mínimo. Sim. E aí mais uma curiosidade também, né? O maior objeto do Sistema Solar, que não é nem um planeta, nem estrela. E pra quem quiser saber, né? O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter. É, tem também a Lua Ganymede, né? Vale a pena mencionar essa brabinha aí. Ela possui 5.268 km de diâmetro, chegando a ser 8% mais larga que o planeta Mercúrio. E ela é a única lua do Sistema Solar que possui um campo magnético, e foi descoberta em 1610, junto com as outras três luas galileanas de Júpiter, né? Pelo próprio Galileu. Cara, o, diame... o raio da Terra é uns 6.000 e poucos quilômetros, tá? E o diâmetro desse cara, que é duas vezes o raio, já é cinco mil e tanto. Então, eu acho maluco pensar no tamanho que uma lua pode chegar.
1: E a Eugênio ainda tá sendo bem estudada agora, porque é uma lua gelada, né? Então, a galera tá voltando as energias pra ver se uh, poderia ter algum indício de vida ou esse tipo de coisa, sabe? Pelo menos estudar pra saber como que tá indo.
0: Hum, então é bem,
1: é bem interessante essa parte. As outras luas galileanas, com exceção de Io, também estão nesse barco aí. Então, bem massa.
0: Uhum, muito legal.
1: E assim, é tipo uma lua muito grande. Quase um uhum. planeta.
0: Sim, sim. Maior que Mercúrio. Mas e aí, além do maior, então, falamos de vários maiores aqui, diferentes contextos, mas e o menor, Luísa? O que você diz pra gente?
3: Bom, o menor corpo que a gente pode afirmar do Sistema Solar é um asteroide e é denominado 2015 TC25. E ele tem só 2 metros de largura. É ao contrário de asteroides maiores, que tem basicamente uma pilha de entulho, esse asteroide em questão se trata apenas de uma rocha sólida. Ele foi estudado em 2015, enquanto fazia um sobrevoo que fez no, na Terra aqui. E foi a primeira vez que o Grupo do Laboratório Planetário e Lunar da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, utilizou dados ópticos, infravermelhos e de radar para um asteroide que é tão pequeno. E os estudos sobre esse objeto foram primeiramente publicados no The Astronomical Journal.
0: Muito louco. Aí é claro, né? Esse é o menor objeto que já conseguimos estudar, né? Por exemplo, não sei, eu sou menor que 2 metros, então eu estou no sistema solar e eu sou menor que ele. Mas é claro, né? É. Estamos falando aqui dos objetos que estão vagando por aí. E que a gente estuda, porque é claro, o tempo todo entram pedacinhos de poeira na atmosfera. Então a gente sabe que tem coisas muito menores. Mas catalogado, esse carinha aí é o menor, né?
3: Também que é bem difícil ver objetos desse tamanho.
0: Sim, cara.
3: Justamente. Só pelo fato de ser o menor corpo, é mais, mais difícil a gente percebê-lo, né?
0: Exatamente.
3: Ah, isso daí tem a ver com a resolução dos telescópios
0: também. Aí também, só como curiosidade aqui, menção honrosa, né? Uh, a União Astronômica Internacional, ela, em 2006, quando estava... Rolando aquelas, aqueles papos lá sobre o que era planeta, o que não é planeta... É. Eles estabeleceram que qualquer objeto que não se enquadre como planeta, ou planeta não ou satélite e coisas desse tipo já, né? Eles são chamados de Corpos Menores do Sistema Solar. É SSSB em inglês, né? Uma, tem uma sigla mesmo para isso. Então isso engloba asteroides, cometas, meteoros, meteoroides, meteoritos... E o menor dessa classificação, assim, reconhecida pela União Astronômica, é o 30 Urânia, que foi descoberto em 1854 por um astrônomo britânico chamado John Hinn. E ele tem um diâmetro de 100 quilômetros. E ele está localizado no cinturão principal, né? Um asteroide tradicional, que é a região entre as órbitas de Marte e Júpiter. Ahn... Um... E ele se formou por meio da nebulosa solar, né? O, o cinturão de asteroides que a gente conhece aí. Uh, e é isso, né? Uh, então, se você pega os corpos que são classificados pela União Astronômica Internacional como corpos pequenos ou menores do Sistema Solar, esse é o menor dele. Beleza, então o Sistema Solar abriga aí corpos de todos os tamanhos, desde pedrinhas pequenininhas até cometas que são maiores que o sol <risos> mas pensando agora em objetos que tem uma forma né? que tem uma topologia a gente pode falar quais são os pontos mais alto e os pontos mais baixos no sistema solar né? tem também alguns recordes sobre isso então vamos falar aí sobre o ponto mais alto e mais baixo Marcos Fala pra gente, Opa. qual que é o maior monte do Sistema Solar?
2: Cara, a resposta para algumas pessoas poderia parecer até um pouco óbvia, porque é o que é o mais divulgado. Só que, na verdade, não é bem assim. Por mais que o Monte Olimpo, que é um vulcão fora de atividade localizado lá na região equatorial do planeta Marte, seja o mais divulgado e, seja, e foi considerado por mais de 40 anos como o ponto mais alto do Sistema Solar, em 1997, o telescópio Hubble, famoso, descobriu um, o que viria a ser uma nova candidata para assumir esse posto. Nós estamos falando de uma montanha, que ela está é, localizada na região central da cratera de Ria Silva, que está localizada no asteroide Vesta. E essa montanha, ela possui mais de 22 quilômetros de altura. Para ter comparação, o Monte Olímpico possui 21 e alguns quebrados quilômetros de oh. altura. E isso aí em relação à, à região... A, a superfície ao redor da sua base E esse tamanho, ele corresponde a cerca de 3 vezes a altura do Monte Everest Que é o monte mais alto que a gente tem aqui na Terra em relação ao nível do mar Só que, uma coisa interessante é porque essa altura só foi medida em 2011 Quando a NASA, ela mandou uma sonda, Dawn, o nome dela é Dawn Que ela foi mandada para orbitar tanto esse asteroide quanto... Perdão, é, tanto esse asteroide quanto um planeta anão chamado Ceres Aí, enquanto em 2011 ela estava fazendo uma, a sua órbita ao redor do asteroide Vesta, ela conseguiu registrar e mapear sua morfologia e, então, medir a altura dessa montanha. E alguns pontos curiosos, curiosos a serem ressaltados é que, primeiro, a cratera Ria Silva é uma das maiores do Sistema Solar e ela cobre cerca de 80% do asteroide. Então, 80% do asteroide Vesta é uma cratera e, na região central, tem essa montanha, que é a maior do Sistema Solar. E, e essa cratera, né, ela foi fruta... <risos> e essa cratera, ela foi fruto de um imenso impacto sofrido por Vesta e, com um dia... e ela tem um diâmetro, aproximadamente, de 460 km. Outra coisa é que, por mais que o Monte Olimpo não seja o maior, ele ainda recebe o título de um vulcão mais alto de todo o nosso Sistema Solar.
0: Bravo demais! Não, mano. Imagina agora, assim, os, os astrônomos olhando pra esse asteroide aí e falando assim... Olha só! Tem um asteroide naquela cratera. 80% <risos> do asteroide é a cratera, bicho. Meu <risos> Deus! Coisas Não, que incríveis loucura. sobre o sistema solar. Sim. E se tem um ponto mais alto, tem um ponto mais baixo, né?
2: Justamente. Já em contrapartida, a gente tem um ponto mais profundo. Bom... Sobre o ponto mais profundo, como a gente já falou aqui no, no podcast, que ainda é incerto, porque a gente ainda não conhece todo o sistema solar e ainda não sabe com precisão quais são os pontos mais altos, mais, mais baixos de todos. Mas, dos já observados, e o um candidato mais provável para esse cargo é um penhasco chamado Verona Rupes, que está localizado na, na lua Miranda, que fica em Urano. E ele foi descoberto pela sonda espacial Voyager 2, a famosa Voyager que já está, é, ele foi descoberto em janeiro de 1986. Estima-se que ele tenha cerca de 20 quilômetros de profundidade, 10 vezes mais profundo que o Grand Canyon, que a gente tem lá nos Estados Unidos. E uma curiosidade bastante interessante sobre isso, é que, sobre esse penhasco, é que de acordo com alguns cálculos realizados pela NASA, dada a baixa gravidade do satélite natural, levaria cerca de 12 minutos para um aventureiro, bastante para uma pessoa bastante aventureira cair do topo e chegar a, ao fundo. Vale lembrar que ele chegaria ao fundo com uma velocidade de aproximadamente um carro de corrida, do cerca de 200 km por hora.
0: <risos> Nossa. <risos> a gente falou dessa... dessa, Acho que a gente falou dessa, desse satélite, né? Que é um satélite tem uns penhascos absurdos. Sim. sim. Quando a gente falou dos satélites do Sistema Solar.
3: Né? Sim, sim. É muito
0: da hora, tipo... Você cair nele, você sabe que provavelmente você vai morrer, dependendo da sua roupa com resistente ela, mas você vai levar 12 minutos. Então, <risos> imagina que traje.
2: Né?
3: Dá tempo de ligar pra mãe e falar que ama ela.
2: <risos> Nossa, dá tempo de ligar pra muita pessoa.
3: <risos>
2: <risos> e uma curiosidade, ainda nesse assunto de penhascos, agora é no que diz respeito a comprimento. A gente acabou de ver, então, mais profundo. Agora, o maior cânion do Sistema Solar, ele está localizado em Marte. Ele se chama Valles Marines. E ele tem uma extensão de mais de 3 mil quilômetros. E um diâmetro que pode chegar em algumas partes do, do vale a 600 quilômetros. Quando a gente pesquisa Marte, vê aquelas imagens bonitas, já aquelas fotos que a gente tem, é fácil ver ele. É que nem se fosse um, um, uma espécie de buraco grande. Esse é o maior cânion do Sistema Solar. E a sua origem ela ainda está sob estudos. Mas a hipótese mais provável é que essa região ela foi formada por uma rachadura, bilhões de anos atrás, ainda na formação do planeta vermelho, e por conta de processos geológicos, ela acabou esfriando e mantendo-se como conhecemos hoje.
0: Olha só que louco, hein? É interessante mesmo, porque, se eu não me engano, é Marte que não tem é, atividade tectônica, né? Isso. que na Terra a gente tem as placas tectônicas, então é normal que se forme Canyons, sim, essas sim. ranhuras. Só que Marte não. E o danado ainda tem o maior cânion do, do sistema solar. Olha só.
2: Isso, aí por conta disso, as, as estruturas geológicas que foram formadas lá na, em Marte primitivo, anos, bilhões e bilhões de anos atrás, ainda estão mantidas a maioria delas, por conta dessa falta de atividade sísmica.
0: Ah, faz sentido. Nossa. Muito é interessante. interessante. Bacana.
3: Real. Mas é
0: isso aí. E. E. Bom. Um ponto mais alto, mais baixo, mas o que mais será que dá pra gente fazer assim de premiações aqui no Sistema Solar, hein?
2: Outra premiação muito interessante que eu acho que já viria na cabeça das, dos nossos telespectadores. Eu acho que é assim: telespectadores, pra galera do. pros nossos ouvintes. Pros <risos> nossos ouvintes. Fora isso, fora a parte né, do qual seria qual o maior e qual o menor, é qual seria o mais distante. E outro recorde muito interessante para o, Guinness, para o nosso Guinness, aqui do Sistema Solar, seria então, qual é o objeto mais distante, já registrado aqui pela Terra, e que se encontra dentro do nosso Sistema Solar? E a resposta para essa pergunta é um asteroide, que foi observado pela primeira vez em janeiro de 2018, contudo, ele só foi oficialmente divulgado agora, em janeiro de 2021, e ele se chama AG37-2018, e foi apelidado de Far Far Out, ou muito, muito distante. E esse corpo celeste, ele tem cerca de 400 km de diâmetro e foi descoberto pelos astrônomos Scott, David e Chad no observatório de Mauna aqui, no Havaí. O asteroide, ele tem uma órbita bastante elíptica, fazendo com que a sua distância ao Sol mude conforme o seu período de translação. Mas, no seu ponto mais próximo no, do Sol, né, no periélio, ele se localiza próximo de 27 unidades astronômicas de distância. Já no seu afélio, o ponto mais distante do Sol, ele está incríveis 145 unidades astronômicas de distância do Sol. O que equivale a mais de 4 vezes a distância até Plutão, ou cerca de 20 bilhões de quilômetros de distância. E devido né e devido às suas distâncias, o asteroide leva cerca de quase mil anos para dar uma volta completa em torno do Sol.
1: É, você... Que é algo absurdo. vocês que zoavam Plutão por demorar muito para orbitar o Sol, tem esse asteroide
2: aí? Né? E uma curiosidade, agora sobre uma das razões desse asteroide receber esse nome, o apelido de Far Far Out. É que, em novembro de 2018, foi observado pela mesma equipe de astrônomos um planeta anão, localizado cerca de 120 unidades astronômicas de distância do Sol, um pouco mais perto do que o Far Far Out. E ele... E até então, né, até 2018, quando foi divulgado, em novembro de 2018, ele foi considerado como o corpo, corpo celeste mais distante observado em no nosso sistema solar. E esse planeta anão, ele é chamado de VG18 2018, e foi apelidado de Far Out, ou muito distante. Contudo, as mesmas observações que mostraram esse planeta também detectaram o um asteroide que a gente acabou de falar, o AG37 2018. Só que foi somente em 2019 que os astrônomos notaram ele, e mais somente em 2021, como eu tinha falado, que divulgaram oficialmente a descoberta. Depois de estudarem e, analis e analisarem melhor a sua órbita e características. Aí chegaram à conclusão de que ele está bem mais distante que o Far Out. E por isso recebeu esse apelido de Far Far Out. E
1: o próximo vai ser o Far Far Out. É, far Far Far. Far Far Far. Eu errei, eu fui fazer piada. <risos> <risos> <Droga.
0: risos> e assim vai, né? O Far 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 Far, far Out. É, vai
1: e ter assim que vai. começar a colocar Sim. números, sabe? Pra indicar quantos FAR tem.
0: FAR <risos> ao, ao cubo. Ao... Isso me parece a época em que estavam construindo os, esses telescópios gigantes que tem hoje, que o pessoal chama, por exemplo, o VLT, o Very Large Telescope. É um <risos> telescópio muito grande, é o nome dele.
1: <risos> Cara, que é que assim. sabe. <risos> Tipo, eles sabem que Provavelmente vai ter outra coisa Que vai ficar maior
0: É, então hum. Mas aí vai ter que adicionar, né <risos> Mais uma, uma, uma Palavra no nome
1: Very, very Não. large telescope
0: Ultra, ultra large <risos> Master, mega, ultra Hyper Large telescope
1: <risos> é. E os ciclos
2: vão indo Yeah. sim assim vai e por falar nisso já fiquei aberto aqui que um episódio que seria bem interessante seria sobre os extremos do sistema solar que curiosidades o que é que aí nos aguarda nesses pontos mais distantes da do nosso querido sistema estelar seria bem interessante hein
0: bem uhum, sim
2: agora outro recorde para o nosso Guinness como a gente já falou então do monte mais alto que acabou envolvendo o nosso monte olimpo que é o vulcão inativo maior do sistema solar, agora vamos falar então qual seria o vulcão ativo o maior de todos em nosso sistema solar. E a resposta para isso está na lua de Júpiter chamada Io. Bom, o corpo que apresenta vulcões ativos, o corpo que apresenta mais vulcões ativos em nosso sistema solar é justamente essa lua chamada Io, que tem mais de 400 vulcões em atividade atualmente. E esse satélite natural ele possui longos lagos de lava de silicato derretido em sua superfície e essa natureza vulcânica extrema de Io se deve às forças gravitacionais exercida por Júpiter e as suas duas luas vizinhas, Europa e Ganímedes, que como a gente já falou, são bastante grandes. E é nessa lua justamente, na lua Io, que também está localizado o maior local vulcânico do sistema solar, que é chamado de Loki Pantera que é um nome dado a um mar de lava, um imenso mar de lava em atividade, com cerca de 200 km de diâmetro, e é considerado o maior local vulcânico do nosso sistema solar.
1: Olha só.
0: Não, oh, que loucura, hein?
2: Agora, outro recorde que a gente tinha selecionado, diz respeito ao local que tem os ventos mais velozes do sistema solar. Aqui na Terra a gente fica abismado quando vê um tufão, quando vê um tornado e chega a ventos de centenas e centenas de km por hora. Contudo, isso é algo normal em bastantes planetas em no nosso sistema solar. E outro recorde bastante interessante de ser destacado diz respeito justamente a isso. O local, o corpo celeste, que possui os ventos mais intensos do nosso sistema estelar. E o vencedor para essa categoria é o planeta Netuno, o oitavo e último planeta em ordem de distância ao Sol, onde os ventos podem chegar a velocidades de incríveis 2.000 km por hora, quase duas vezes a velocidade do som no ar. E, por conta de sua distância é, por conta de sua distância ao Sol, Netuno recebe pouquíssima incidência de luz solar, fazendo com que as temperaturas de sua superfície sejam bastante baixas. Contudo, o planeta ele possui uma atmosfera rica em metano, um gás de efeito estufa, que ajuda a reter o calor proveniente do seu núcleo, fazendo com que este seja o suficiente para provocar algumas diferentes pressões ao longo de sua atmosfera e gerar esses ventos incrivelmente rápidos. Outra coisa que contribui pra isso é que Netuno é um planeta que não possui tantos, tanta variação de relevo. Em algumas partes é bastante liso, bastante. É, liso é a palavra certa. Em algumas partes é bastante liso, fazendo então com que contribua pra que os
0: ventos sejam tão intensos. Nossa, interessante. 2 mil quilômetros, né? Acho que a gente já falou Dois desses ventos aqui. Por hora, mano. É, é, é outro é, negócio é que não dá pra imaginar bom. assim. Real. É mas isso aí eu não sabia, né? Que uh, por causa do, do metano que provoca efeito estufa, ele gera essas diferenças sim, absurdas sim. de pressão que aceleram. Tipo,
2: em Urano, Urano não tem essa fonte, o, seu, o núcleo de Urano não é tão ativo. Então, ele não retém tanto calor. É, Netuno, ele é um dos planetas que ele irradia mais, ele irradia mais calor do que recebe do próprio Sol. Aí por conta disso, né? Que acumula esse calor nos, nos gases de efeito estufa da atmosfera, ele acaba gerando essas diferenças de pressões.
0: Sem contar que o relevo também ajuda. Entendi. Muito bom.
1: Muito massa, Nossa. né? Esses lugares aí diferentes do sistema solar. Cada é, um tem enfim. uma coisa muito doida, assim. Tipo...
0: Sim. E o mais interessante é aqui, né? Tá, tá no sistema solar. É muito grande, mas é tudo que tá ao nosso redor aqui que a gente consegue estudar com mais detalhe, né? E, então imagina no resto da galáxia, vamos colocar assim Quantas coisas extremas que não tem, né? É, e tem aquelas uhum.
1: doideiras que passam em vídeo do YouTube Top 10 <risos> coisas mais interessantes <risos> do sistema solar Tipo aquele planeta lá, um núcleo de diamante, etc
0: Sim. É, nossa Coisas que já comentamos no episódio sobre exoplanetas e... Coisa que o ouvinte que está acompanhando a gente há bastante tempo já, já sabe bem, né? Mas é. então, galera, é isso aí. estamos fechando aqui mais um episódio do podcast Clube de Astronomia. E assim, cara, deixa eu já falar, né? Tipo, não esqueça que a gente tem um formulário lá no, no, no Anchor, né? Tem um link lá no final da nossa descrição. Se você achou alguma coisa aí diferente do que você acha que seja real ou você achou algum detalhe assim, especialmente nesse episódio, né? Porque a gente, essa questão de maior ou menor, ela tá sempre sujeita a algumas condições, né? Maior que a gente observou, menor que a gente consegue detectar. Então, e pra esse ou pra qualquer episódio, vocês podem clicar lá no link e mandar caso vocês tenham achado alguma coisinha errada que a gente tenha feito, beleza?
1: E aí, a gente fala no próximo episódio e corrija aí
0: exatamente
1: e se você tá gostando desses episódios e quer continuar acompanhando a gente em outros lugares a gente também tem as nossas redes sociais, que são
0: as nossas redes sociais então, é muito fácil achar, cara, é só digitar o arroba lá no Instagram C-A-I-F-S-C com um C mudo, né ou se for no Facebook também é barra Caifisc, a gente tem a nossa página lá e se você for no Twitter, você digita arroba 1. Coloca um umzinho lá no final que você vai achar, né? Ou o Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. É só pôr no Google que você vai achar e você vai poder seguir a gente nas redes sociais, certo?
1: É, a gente coloca todos os updates de podcast lá e também no Instagram tem vários coisas a mais, por exemplo as séries que a galera fez então, se você gosta de astronomia, vai lá tem coisa
2: legal
0: é isso aí segue Sim, nós, isso. galera. sem contar
2: que como a gente já falou, esse episódio foi uma sugestão de vocês que mandaram lá no nosso grupo e se você tem alguma sugestão interessante de podcast, que você acha que seria da hora a gente falar, é só mandar em nossos DM, nas redes sociais, que a gente vai atender com certeza
1: exatamente ó
0: exatamente. Oh. <risos> Não, isso mesmo, pode mandar. Não nem sempre a gente vai responder tão de imediato, mas a gente tá acompanhando as redes sociais, então fala com a, com a gente lá, mano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Solar System Awards e fiquem com a gente aí, continuem acompanhando o podcast e até mais. Falou.
1: Até mais. Tchau, tchau pessoal. Falou.
0: dá uma pausa <risos> aí o Gal vai ter que cortar e vai... como eu perdi o fio vou continuar no Por Sugestão valeu aí Gal
1: não, por nada <risos> Aquela...
0: <risos> é <uma> oi Gal <risos> oi pessoa que, tá no fim, que chegou até o fim do episódio <risos>
1: <risos> que hero, hein foi o Lucas oi.
0: <risos> isso, isso, valeu era exatamente o que eu tava buscando <risos> é
1: eu achei que tu tava falando
0: pra eu oi Lucas, <risos> aí eu ri, ai ai, Não, mas vamos lá, consegui, nossa, isso é
1: tão tá errado,
0: Game. então vai Gal, quando eu falar por sugestão, você mantém, você continua, pode, ir. pode puxar aí. Tá. certo? É, tô... Vamos olhar de novo a lista aqui Ah, beleza, agora entra a parte do ah, okay. Por
2: Pô, isso que eu escrevi um essa lista aí, por não favor. Por
0: favor. Hã? Sim, ver.
2: Dá uma pausa, você tá passando
0: ah, o carro de som Tudo bem, ok Tá
2: dando pra ouvir?
0: Não, mas eu imagino tá, que
2: Ele é, é, já, é, já, já passou ajudar, Já não voltar.
1: É, é o carro da rua Passando
2: tô... Ah não. <risos> agora há pouco tinha dormindo gritando O André <risos> <risos> na
0: calçada
1: É, careia é de ler, tipo, tem que ter alguém fazendo barulho Um carro <risos> ou gente na rua fazendo barulho Agora tá quieto aqui, não tem nada Mas, mas passou o carro do... Como é que era o nome? Né? de Chaves, do ah, Chaves
0: Chubos. Sim.
1: Não, do Chaves Eu não sei o que ele tava vendendo Mas era a
3: música
0: do ah, tá. Chaves Ah, era a música do Chaves <risos> Se for Churros mesmo, eu acharia muito da hora O <risos> do ah, Churros beleza. canta All Star All Star? Uh -huh. <risos> Aham Que da hora Eu comprei esses Churros Sim <risos> Mas beleza, bora lá Então eu vou puxar o, o próximo Bora lá eu vou cortar e vai parecer como se nada aconteceu. <risos> nada acontece, feijão.